0: Ja, hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum NMAC-Podcast. Heute geht es um das E3 Digital Event, also quasi um die E3 und was Nintendo heute angekündigt hat. Und um dieses Thema zu sprechen, habe ich mir natürlich den Emil geholt, wie könnte es auch anders sein. Hallo Emil. Darf ich jetzt sprechen? Du darfst sprechen, ja.
1: Erik hat vorher gesagt, die bringen immer raus beim Hosten, <lacht> wenn ich spreche, deswegen
0: sage ich halt nichts. Dann wird das ein ziemlich einseitiger Podcast, deshalb bitte ich dich darum, den Mund aufzumachen.
1: Den hab ich offen, aber ich sag nichts. Na, aber was, was, warum sind wir da heute, Erik? Sprich zu uns, erkläre unseren Hörern.
0: Ich habe bereits mitgeteilt, dass wir über die E3 reden.
1: Ist mir bekannt.
0: <lacht> <lacht> Boah, Emil. ist übrigens
1: unser dritter Take jetzt. Die ersten zwei sind, na, eigentlich der zweite Deck. der erste hat Erik abgebrochen, ich werde nicht zulassen, dass er diesen jetzt abbricht, wir befinden uns jetzt, es ist eine halbe Stunde nach der Nintendo E3 Konferenz, wir wollen diesen Podcast so schnell wie möglich rausbringen, weil wir es wichtig finden, dass die Menschen unsere Meinung teilen und dass sie unsere wunderschönen Stimmen lauschen können. Deswegen können wir jetzt nicht neu anfangen, also ver, 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 verzeiht uns den Fauxpas, bei Verzeiht scheiter ja. aber Fauxpas war sie so voll. <lacht> Und dann hat großartig angefangen, Erik. Was sagst du zu dem Beginning?
0: Ja, also ich muss mal erstmal direkt sagen, wenn Nintendo heute eine Pressekonferenz abgehalten hätte, die wäre niemals so lustig gewesen. Ja, Also sie haben ja zuerst Smash Brothers vorgestellt, dann erstmal so einen Trailer gezeigt, wo nein. dann Reggie, Fisher ja, May und Ivata kämpfen.
1: Du frisst den wichtigsten Teil der Information, bitte. Seth Green hat mit Robot Chicken ein eigenes, ein eigenes Intro gemacht und Zwischensequenzen mit animierte Robot-Chicken-Sequenz mit einer Ratchet-Puppen und Mario und Bowser. Es war einfach großartig. Ja. Es wird aus diesem, aus dieser Unnamed-Action-Figure, oder wie die Kassen hat, diese, die was vor zwei Jahren auf der E3 dieses besondere Viech war, wird jetzt eine ganze Serie. Schaut, dass der nicht vorkommen ist. Jetzt kannst du gerne zu deinem Trailer von Smash Bros. kommen.
0: Ja, da ist eigentlich schon fast alles gesagt. Also das war... Diese lustige Stelle, die ich so großartig fand, wo man dann tatsächlich Iwata und Reggie gesehen hat, wie sie kämpfen, das wären im Endeffekt natürlich irgendwelche anderen Personen sein, wo man einfach Aber in einer wirklich netten von den Animation. gepackt
1: hat. Wirklich in einer netten Animation und so, ja. wirklich over the Top und richtig krank. Ja, es war sehr, sehr Und sehr deswegen, lustig. an dem Zeitpunkt habe ich gedacht, deswegen liebe ich Nintendo. Sie wissen einfach, was sie nicht tun, so in etwa. <lacht> Es ist einfach so wahnsinnig, was die Menschen machen. Und so großartig, es funktioniert so gut.
0: Ja, was aber sehr wohl bei einer Pressekonferenz möglich gewesen wäre, wäre die Vorstellung von den Amiibo-Figuren. Das, das, hat,
1: das hat ja der, 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 der Treehouse-Chef ja ganz gut übernommen. Mir fällt der Name gerade nicht ein von ihm.
0: Nee, aber das sind dann quasi so Figuren, die könnt ihr dann aus Gamepad stellen. Die nutzen dann den NFC, äh, Reader, Writer um dann irgendwelche, zum Beispiel, da gibt es eine Mario-Figur und wenn ihr Smash Bros. spielt, könnt ihr dann darüber quasi Mario ins Spiel übertragen.
1: Genau, aber man hat einen Mario natürlich in Smash Bros. auch als Charakter, was allerdings neu ist bei den Figuren, also neu nicht, man kennt sie ja von Skylanders also oder Disney-Infinity, diese Figuren äh, speichern Erfahrung. man kann jeden, jede Figur zum trainieren und man hat da äh, nach dem presse war ein kurzes Erklärungsvideo und da ist er gesagt worden, dass wenn man zwei Link-Figuren hat, sind sie trotzdem unterschiedlich, weil sie verschieden trainiert worden sind, verschieden ausgerüstet wurden und so weiter und so fort. Das ist alles auf der Figur gespeichert. Und sie patchen Mario Kart 8 noch und machen es auch fähig für diese Figuren. Das heißt, man kann ja dann irgendwie seine Smash Bros. Figuren in Mario Kart fahren lassen oder keine Ahnung, wie sie das genau machen, aber das ist großartig. Jahrelang habe ich geträumt von einer Art MMO, wo du alle Nintendo-Welten verbindest und dann mit mit Dod durch Hyrule marschierst oder, oder mit Samus irgendwie auf Dodongos schierst ein andere Welten dass du mit keine Ahnung mit Link in in Mario Land rumsteigst in Mushroom Kingdom es wäre einfach lustig gewesen
0: ich glaube, das ist, das ist jetzt... auch äh, die logische Konsequenz daraus. Also, das wird früher oder später kommen, damit ich mir sehr, sehr sicher bin.
1: <lacht> das wünschen wir seit zehn Jahren. Es wird nie kommen, aber das ist eine Idee, die in die Richtung ansetzt. Verstehst du, wie man? Mhm. Es ist einfach dieses Cross-Game-kompatible Zeug. Ja? Das finde ich super. Eine großartige Idee. Und die wir alle Figuren kaufen müssen. Und es wird Millionen Euro kosten. Ja, dann catch'em all.
0: Ja, das Pokémon-Konzept funktioniert auch hier. Ich bin, <lacht> ich bin halt nur mal gespannt, wie teuer die Figuren im Endeffekt werden. Also die
1: Skyler Figuren sind ja nicht so teuer. Also wer es das bisher mitgekauft hat. Die kosten 12 Euro ungefähr. Teilweise kriegt man sie in Aktion um 7 Euro. Das ist okay. Es sind hochwertige Figuren. Die von Amiibo schauen sehr hochwertig aus. Ich freue mich auf die. Und ich freue mich darauf, die in die Vitrine zu stellen. Ähm, sehen wir wohl noch mehr über Smash Brothers. Geredet. nämlich haben sie angekündigt, dass man als Semi kämpfen
0: kann. Genau, da haben sie auch direkt im Trailer mal eine Mi von Reggie und eine Mi von Ivata gezeigt. Und die Mies, die ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt nicht einfach nur euren Mi, wo jeder Mi irgendwie dieselben Spezialfähigkeiten, Techniken drauf hat. Es gibt halt drei verschiedene Arten, die dann halt mit einem Schwert ausgerüstet sind oder mit irgendwelchen Fäustlingen, irgendwas sowas in dieser Richtung und damit er erst auch noch ein bisschen Abwechslung gewährleistet.
1: Großartig. Und was, was mich wundert hat, dass es nicht schon lange der Fall ist, äh, das Baby von, von Sakurai, also Paladena, äh, ist jetzt auch ein spielbarer Charakter in Smash Brothers enthalten. Hat mich echt wundert, dass es so lange gedauert hat, bis es zugibt, dass er sie eingebaut hat. <lacht> <lacht> Weil äh, Sakurai ist ja bekannt dafür, so wie Kirby zum Beispiel, dass er gern Figuren einbaut, die keiner mehr kennt. Und Kirby war zu dem Zeitpunkt unbekannt. Damals war dieses Problem mit den Kirby-Teilen, dass die einfach nicht erschienen sind für N64 und so. Und äh, Kid Icarus ja ja dasselbe, der ist aufgetaucht, bevor das Icarus-Spiel in Entwicklung war. Und er ja. mag einfach seine eigenen Charaktere und er baut die gern ein. Und seine Katze baut er gerne. <lacht> <lacht> Aber komm, zum nächsten Titel. Yoshi's Jahn oder wie es jetzt heißt, Yoshi's Woolly
0: World. Genau, also über den Titel kann man sich natürlich streiten, aber viel wichtiger ist natürlich, dass das Spiel am Ende großartig wird und was und ich da heute fast, gesehen wie habe,
1: es wird dessen, großartig. Es in ist der so Qualität ein... von dem Stream hat das schon so geil ausgesehen.
0: Ja, es ist so ein schöner Stil, also man kennt es ja so, es war ja so eine logische Schlussfolgerung, was man nach äh, Kirby und das magische Garn so ein bisschen mit diesem Stil machen kann. Es ist jetzt natürlich ganz anders, also es sieht noch ein bisschen anders aus. Es ist jetzt mehr
1: dreidimensional und es ist, genau. äh, ist ein ausgestopfter Yoshi und nehmen wir so ein flaches Garn wie in, 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 in Kirby der Fall. Also haben wir dann wirklich, man sieht das wunderschön, also bitte schaut euch das Video trotzdem an, hört es nicht nur uns zu. Man sieht, wie sie selbst Yoshi-Bucken genäht haben und so, die sie dann verwendet haben im Spiel, um, um die, die Stile zu erkennen, die sie verwenden sollten und so weiter und so fort.
0: Ja, und statt Eiern hat Yoshi jetzt solche Wollknäuel und das ist einfach nur lustig, wie die das da einbringen. Ich einbewegen. bin nicht
1: der Fan von, von diesen ganzen Wollknäuel-Sachen. Mir gefällt das nicht. Aber ich liebe Kirby, äh Yoshi, ich liebe auch Kirby, wurscht. Äh, und das Spiel interessiert mich trotz der Wolle, unfassbar vielleicht auch trotzdem wegen der Wolle. <lacht> Weil es einfach so gut ausschaut und die Effekte so geil wirken. Und es hat dann zwei Player Koop-Modus.
0: Genau, und ich denke mal, das wird auch großartig. Also wir verwenden heute das Wort großartig ziemlich Guck mal oft. zu was in
1: Großartigen. <lacht> Captain Toad, das Spiel.
0: Ja, also wir haben das ja im Super Mario 3D World ähm, Podcast schon mal angesprochen. Da gab es ja dieses Minispiel Captain Toad. Und daraus haben sie ein richtiges Spiel gemacht. Das haben wir uns ja auch alle gewünscht. Ne? Ich
1: glaube, das ist ein E-Shop-Titel.
0: Ja, ich gehe auch davon aus. Also ich glaube nicht, dass es ein vollpress wird. Höchstens... 30 Euro, denke ich mal, aber ähm, ich glaube eher, das wird ein E-Shop-Titel für 10 ja. bis 15 Euro. Ich kann es mir nicht vorstellen. wie
1: man aus Mario 3D World kennt. Nur ja, halt. In, 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 mit viel mehr Level und mehr Ideen und Charaktere und es wird einfach lustig.
0: Genau, ich habe schon gesehen, man kann wie in Super Mario Bros. Ähm, USA, bzw hier Doki Doki Panic, mhm. da das Gemüse rausrupfen und auf die Gegner mhm. schmeißen. Also großartig. <lacht> großartig.
1: Aber zum, guck mal zum großartigsten Teil des Abends.
0: Ganz genau. Äh, Zelda.
1: Genau. <lacht> ja, Zelda! <lacht> Zelda!
0: Gut, ne, ähm, Zelda hat halt noch keinen Titel, ist halt The Legend of Zelda Arbeitstitel, wie für gewöhnlich man das da immer macht. Ähm, ist jetzt kein realistischer Look, den ich mir jetzt sehr, sehr gerne gewünscht hätte, sondern wieder so ein Comic-Look wie, wie bei ähm, Skyward Sword.
1: Wind Waker ist das beste Zelda, einfach nur weil es bunt ist, weil es in alle Formen leuchtet.
0: Ja, ich habe. Und, 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 und Skyward
1: hat leider oh, und es ist so schön, es ist so grün. Ah, es ist. ich liebe es. Ja.
0: Nee, gegen den Stil habe ich grundsätzlich ähm, eigentlich gar nichts. Ich verstehe schon, was du meinst. Sky
1: Twilight, Twilight Princess und Ocarina of Time mit sind düstere und großartige Titel.
0: Genau, weil ich meine, wir hatten mit Skyward Sword und Wind Waker jetzt mal wieder zwei bunte Zelda. Ich hätte gerne mal wieder so einen realistischeren Look gehabt. Aber das hält mich nicht davon ab, um zu sagen, dass dieses Spiel richtig toll wird.
1: Und es hat dir ein Skyrim-Mariner, das hast du vor, der, vor dem Podcast gesagt.
0: Ja, ganz genau, also man muss ja dazu sagen, dass Skyrim ja auch in Japan in der Famitsu eine 40 von 40 bekommen hat und das muss ein ausländisches Spiel in Japan erstmal schaffen. Also man hat sich wohl offensichtlich ein bisschen daran orientiert, dass es jetzt so ein weitläufiges Zelda ist, wo man überall hinreiten kann jo, uh, und dass überall Gegner rumlaufen und so weiter. Also das ich glaube nicht, dass
1: immer dass, dass jetzt rumgesessen ist und gesagt hat, we have to beat Skyrim. Das nein, das, das glaube ich nicht, dabei, aber, aber
0: man sieht, wo das Vorbild war.
1: Ja, das kann schon sein. Aber es wird geil. Wird ja. einfach geil. Aber mir der neue Stil von Link nicht gefällt. Ohne das grüne Kostüm und mit komischen mit dem komischen Augen da. Und es hat irgendwie, der Pfeil hat da komisch gewirkt, wie er so aufgeploppt ist. Das, das das wirkt mir jetzt ein bisschen so Steampunk.
0: Ja, da weiß ich auch noch nicht, was ich da von <lacht> halten soll. Aber da müssen wir Aber es war warten. ja bei, bei Skyward so, halt so Sachen wie, wie die
1: ganze Zeit, Geschichte, Zeit anhalten und so. Und das das, das ist ja alles Steampunk teilweise. Es ist ja nicht neu für das Zelda-Universum, solche komischen Items. Krabbelminen, mhm. der, der, der wirklich geile, äh, dieses geile Zornradl in, in Twilight Princess und der wirklich unfassbar geile Endgegner, den du mit dem Zahnrad besiegst. Mhm. Uh, ja, das waren noch
0: Zeiten. Ja, aber da müssen wir uns noch bis 2015 gedulden. Und ich glaube glaub nicht, dass wir vor, sage ich mal, März, April nächsten Jahres von dem Spiel noch sehr viel mehr hören werden. Vielleicht immer mal wieder Später. so ein kleines Info-Häppchen. Also, aber, das wir dann haben wir ja
1: erst Juni. Ja, ich glaube, dass ein Trailer wird kommen in einer Nintendo Direct zu Weihnachten mhm. oder so, um die Leute aufzugeilen auf die Konsolen. Das Spiel erscheint frühestens Weihnachten 15, wenn nicht 16.
0: Ja, und kommt dann für. Vielleicht für die U und den Nachfolger der Wii U. Weeks. <lacht>
1: <lacht> weil das großartigste Spiel auf der Messe war ja leider gar nicht einmal Teil von der Nintendo Pressekonferenz. Äh, es wurde nämlich ein, ein Download-Content angekündigt und wir haben mir den Titel ausgedruckt, weil den man nicht merkt: Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha.
0: Und wer das mir, behalten kann. Ist absolut ab ab geil. Ja.
1: Nur wegen einem Titel muss man sich den download Content kaufen, aber das Spiel in Deutschland nicht verfügbar ist. Egal. Kommen wir zum nächsten Teil, einem Spiel, was auch vielleicht in Deutschland nicht verfügbar sein wird. <lacht>
0: Nein. Da, da, da glaube ich schon, dass das erscheinen wird. Ich meine, der erste Teil ist auch erschienen. Ich kann mir sogar ja, vorstellen, erschien. dass der zweite Teil auch schon ab 16 Jahren freigegeben wird.
1: War, glaube ich, sogar auf der Gamescom ab 16, ja. Und ich habe auf der Gamescom die Demo mehrmals durchgespielt, ich habe mehrmals diesen Gegner besiegt, den man fast am Schluss vom Trailer sieht, diesen Drachen, der den, äh, hoch, der den Wolkenkratzer hoch rennt, hoch fliegt im, im Prinzip. Und ich war sehr überrascht, positiv überrascht, dass sie jetzt Bayonetta 1 umsetzen. Das war weniger die Überraschung, als dass sie es wirklich kostenlos Bayonetta 2 beilegen. Wer Bayonetta 2 kauft, kriegt den Review-Board von Bayonetta gratis dazu.
0: Das finde ich richtig super. Also ich habe ja schon erwartet, dass sie Bayonetta auf jeden Fall noch für die Wii U bringen, weil mhm. es einfach keinen Sinn gemacht hätte, einen zweiten Teil auf einer Konsole exklusiv rauszubringen, wenn der ich erste glaube, Teil Ich glaube aber, nicht dass, dass das ist.
1: nur eine Art Anfangsbox sein wird, dass sie später splitten werden und getrennt verkaufen.
0: Mm, na, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube halt nicht, dass ich Bayonetta 2 so gut auf der Wii U verkaufen würde. Ich glaube, das wird es dann bei der Erstauflage bleiben, leider.
1: Da dürftest du leider recht haben. Naja, schauen wir mal. Es kommt ja. im Oktober. In Amerika. Das sind jetzt alles amerikanische Daten, die wir haben.
0: Genau, Captain also die Don't können Conference sich dann...
1: Noch diesen Winter. Und Zelda, haben wir ja, gesagt, ja Die irgendwie.
0: Daten, die können sich dann ein bisschen verschieben, aber ich glaube schon, dass die beiden Titel dann trotzdem noch dieses Jahr bei uns ja, erscheinen.
1: Jeden Fall. Nächster Titel, Harold Warriors.
0: Genau, erscheint auch noch 2014. Ich glaube irgendwann im September oder Anfang ja, in Oktober. in Japan
1: erscheint sie jetzt schon die Wochen oder so.
0: Ja. Ähm, ist halt so ein ich, Dynasty Warriors Klon. Was heißt Klon? Es ist ein Spin-Off, sag ich mal davon, aber halt mit Zelda-Charakteren.
1: Mit neuen Charakteren, heute angekündigt, Zelda, Midna und... Impa. Impa, genau. genau. Als Charaktere, die kämpfen, beziehungsweise Zelda zaubert, zaubert natürlich, kämpft nicht. Schaut interessant aus, ist halt kein Zelda, das muss ein Zelda-Fan klar sein, dass das ein Spin-Off ist und so, aber lustig. Schaut wirklich lustig
0: aus. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also ich hatte ja damals auch im N Mac Warriors of Roshi 3 Hyper getestet. Hyper, Hyper! <lacht> und das fand ich eigentlich auch nicht schlecht, vor allem weil man es zu zweit spielen kann und zu zweit machen solche Spiele richtig viel Spaß und Tyrul Warriors wird man ja auch zu zweit spielen können. Also man hat auf jeden Fall gesagt, dass man, dass der zweite Spieler oder der erste Spieler halt dann sei das ganze Geschehen über das Gamepad sehen kann.
1: Tyrol. X Plus Warriors Ultra Edition. Also ist alter. ein
0: Multiplayer-Titel, den sollte man <lacht> sich äh, mal im Auge behalten.
1: Mario Maker 2015. War ja schon geleakt vor fünf Tagen oder so im Internet. War glaubhaft geleakt und hat sich als glaubhaft herausgestellt. Ist <lacht> allerdings nicht wie ich erwartet habe und wie ich selbst nachdem ich den Trailer gesehen habe, erwartet habe kein 3DS-Titel, sondern ein Wii U-Titel.
0: Genau, ist halt, sag ich mal, so ein Baukasten, wo ihr dann eigene Mario-Levels in 2D erstellen könnt. Das ist dann so aufgebaut, dass ihr dann die einzelnen Teile auch über so ein Raster verteilt, dann die Röhren kleiner macht, größer macht, die Abgründe verbreitert. irgendwelche also Man
1: stellt sich vor Karoshi Mario als normaler offizieller Download, weil du sicher die Strecken mit anderen tauschen kannst und so. Man kann umschalten mit einem Klick wie bei, was weiß ich, Halo oder... Monkey Island zwischen neuer Grafik und alter Grafik, also NES Mario Bros. und äh, Super Mario äh, New Super Mario Bros. Wii U.
0: Genau, und da haben wir beide uns ja schon vorhin gefragt, ob es bei diesen beiden Stilen bleiben wird oder ob man dann auch noch den Stil von Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World dazu tun wird.
1: Ich finde das übrigens interessant, weil das nämlich wirklich sagt, dass der Levelaufbau sich vom ersten Teil an nicht geändert hat, weil du wirklich komplett umschalten kannst. Und das schaut so aus wie Super Mario 3D, äh, New Super Mario Brothers Wii U, Entschuldige, New Super Mario Bros. U, so heißt's. Aber es. Aber mit dem An Switch bist du bei Super Mario Brothers. Es ist genau dasselbe Level, aber es schaut so anders aus.
0: Mhm. Einfach zeitlos, könnte man dazu sagen. Im
1: Prinzip schon. Der Aufbau der Level auf jeden Fall. Die funktionieren nicht noch. Dann ein Titel, der mich überrascht hat, wo interessante Leute dahinter arbeiten. Splatoon.
0: Ja, das, das ist dann so ein Splatoon. Spiel, wo man gegeneinander mit irgendwelchen Farbklecksen gegen eine andere, das habe ich leider nicht so ganz verstanden, wie es im Endeffekt um, laufen wird. Im
1: Prinzip, du hast eine Arena, es sind mehrere Spieler, gegebenenfalls Teams, und das Ziel ist es, ein so groß wie mögliches Territorium mit Farb zu beschmieren. Das funktioniert einfach, indem du mit diesem Forbwerfer rumfährst und alles am und du versuchst, Gegner zu übermaulen und dann ein größeres Territorium zu haben. Du kannst die umwandeln in eine Art Rochen oder sowas, und kannst dann in deiner eigenen form schwimmen und damit schneller Strecken zurücklegen und kannst dich zu deinen Freunden, zu den Verbündeten, wenn du im Team spielst, hinbeamen. Und es ist einfach, es gibt dieses uralte DOS-Spiel, wo man ein Viereck übernimmt, was im Kreis fährt oder was sowieso, was vielleicht sogar schon ein Kreis und der sondert Sand ab. Und das Ziel des Spiels ist es einfach, so viel Sand wie möglich in das Level reinzubringen und so viel äh, Gebiet wie möglich zu erobern. Und im Prinzip ist das genau das. Nur mit einem Nintendo-Feeling dazu.
0: Ja, Als sad shooter Ja, im Grunde erinnert es mich dann, wenn du mir das jetzt gerade so erzählst, auch ein wenig an The Blob, was es für die Wii gab. Ja. Das, da aber, hat man ja auch quasi die ganze Umgebung eingefärbt. Aber mh, das. Ist,
1: aber das, in dem Fall ist es wirklich eine Strategie und es geht ja. darum, das ganze Level einzufärben. Und man wirft wirklich tonnenweise, literweise Farb raus, also es das, das, das ist sofort alles blau, wenn man mal kurz und es gibt Farbbomben, bomben die alles einfärben und alle möglichen geisteskranken Items, die mit Farb um sich schießen, es, es schaut richtig lustig aus. Aber ich bin überrascht, dass sowas von Nintendo kommt, weil es ja. überhaupt nicht wie ein Nintendo-Spiel ausschaut, es sah aus wie so ein Free-to-Play äh, Team Fortress oder irgendwas in die Richtung für Kinder, aber ich freue mich wirklich drauf.
0: Ach, ich fand es auch schon so aus, dass es von Nintendo kommt. Also der Stil ging schon sehr in diese Richtung, finde ich ja, jetzt, aber es, sind nee, das das nicht, jetzt aber... es sind keine
1: Nintendo-Charaktere. Nee, das nicht. Sie sind ja nicht wirklich erkennbar als Nintendo-Charaktere. Es sind normale Figuren mit Comic-Grafik halt. So wie man sie aus jedem 0815-Kinderspiel
0: kennt. Ja, aber es ist mutig, dass Nintendo da mal neue Wege bestreitet und mal neue Figuren eröffnet. Finde ich gut.
1: Ich freue mich unfassbar aufs Platoon. Und die werden das Spiel sicher süchteln, weil das Spielprinzip ein Hammer ist vorige vor Gebiete übernehmen. Ich liebe dieses Konzept.
0: Ja. Aber wenn wir gerade von Farbe sprechen, um, da gibt es einen Titel, den ich auf der E3 sogar erwartet hätte, der leider nicht gekommen ist, und zwar ein HD-Remake von Super Mario Sunshine. <lacht> ja, man hört Emil weinen. Ich weine innerlich mit.
1: Es wäre eine gute Idee gewesen. Das war in einem anderen Leak, der jetzt offensichtlicher Fake war. Ähm, und da war Super Mario und Wave Race als HD-Remakes drin. Es wäre schön gewesen, aber es ist okay, ich, ich bin so glücklich mit der Konferenz, sie haben so viele geile Sachen gezeigt, ich kann das überleben. Ähm, was sie nicht gezeigt haben, sondern eigentlich nur am Schluss angekündigt haben, mit, einem kurzen, mit einer kurzen Botschaft von Miyamoto, war, dass er drei Projekte hat, die er auf dem Showfloor präsentiert: das ist Project Giant Robot, Project Guard und Starfox.
0: Genau, wobei Starfox natürlich jedem ein Begriff sein sollte. Und wann ist das letzte ja, Star Fox dir erschienen? Sicher, ne? was,
1: es gibt dieses eine Bild von Miyamoto. Also wir nehmen das jetzt, wie gesagt, kurz danach auf. Es gibt sicher, wenn der Podcast fertig ist und ihr das Herz mehr Informationen haben, als wir jetzt haben. Es gibt dieses eine Bild von Miyamoto, wie er dieses Spül mit einem Gamepad in der Hand spült. Dann ist im Press Kit das Starfox Logo, das typische, ohne Untertitel, ohne irgendwas. Und dann drei Screenshots von der N64-Version von Starfox und einer von der SNES-Version. Das ist alles, was im Presskit drin ist. Von der von dem amerikanischen EA, äh, E3 Presseserver zu Nintendo. Ne?
0: Ja, da bleibt es noch ein bisschen spannend, was wir <lacht> uns da drunter vorstellen können. Das
1: ist richtig. Und die anderen zwei Titel, ich habe es mir vorher durchgelesen, ich habe es vergessen, was man da tun muss.
0: Ja, ich habe mit den Titeln leider auch noch keine keinen Kontakt geknüpft.
1: Das ist schlecht, weil das wirkt jetzt sehr unvorbereitet was du da machst.
0: Du <lacht> ähm, ja, dann sagen gut. wir einfach also Project Giant Robot, das ist dann äh, wie Shibirobo, nur mit großen Giganten.
1: Genau, wir reden einfach Blödsinn. Das halte ich für eine gute Idee, ja. für eine bessere Idee heute ist, das PDF aufzumachen, in dem das drinsteht, mit <lacht> nur einen kleinen Moment. Design your own massive robot and then jump into the cockpit to do a battle against massive opponents. Your simple, uh, your object, your object, nah. Your objective is simple. Topple your augment for before you get toppled. Das heißt, man ist im Prinzip, man, man baut sich seinen Kampfroboter und kämpft mit dem. Erscheint erste Hälfte 2015. Und dann Project Guard. Dazu werden wir auch noch was Fades sagen. Use the Wii U Gamepad Controller to mount a dozen security cameras around the parameter and defend it against a robot army invasion. As the robot army approaches, shoot at the attackers using Gamepad and TV in tandem, while observers watching the TV shout frantic suggestions about which camera offers the best look to target invaders. Also Tower Defense mit Gamepad.
0: Ja, aber das sind natürlich doch nicht alle Wii u die kommen werden.
1: Nein, es gibt welche, die haben sie uns verschwiegen oder die verschweigen wie euch, weil sie einfach das einfach viel zu lang wird.
0: Ach, wir können sie doch kurz erwähnen. Also ja, natürlich. Mario, Mario Party, Party 10 ist
1: danach angekündigt worden, in diesem kurzen Video von b und jetzt ist mir der Name eingefallen, von Spielen, die NFC nutzen werden. Beziehungsweise eben Amiibo. Da ist dann plötzlich das Mario Party 10 Logo aufgetaucht. Schön. <lacht>
0: ja, Mario aber macht ja auch bei dem Spiel Donkey absolut Kong. Sinn, dass man es da verwendet.
1: So, Mario ist Donkey Kong hat man schon einmal gesehen, in einem Iwata Asks weil das als Dächte immer für die Wii U gebastelt worden ist. Das scheint jetzt in der Spül ausgebaut worden zu sein und scheint da zu erscheinen, aber auch erst nächstes Jahr. Äh, Kirby and the Rainbow Course hat man gesehen in der Nintendo Light. ist halt Kirby und der magische Malpinsel, der Power-Malpinsel heißt das auf Deutsch, glaube ich, oder? Kirby und der Power-Malpinsel 2.
0: Ja, könnte man so sagen.
1: Ja. Und dann, auf was Eric bestanden hat, war die Inkludierung der DS-Spülle. Das DS ist irgendwie ziemlich Abend weggekommen bei der Pressekonferenz. Ja, also man hat
0: grundsätzlich halt nur Super Smash Bros. gesehen, was ja und auch... Und den Trailer zu kommt. Pokémon. Was mich auch genau. sehr
1: überrascht hat, weil Nintendo erwähnt Pokémon auf der E3 eigentlich bisher sehr selten, bis gar nicht. Mhm. Weil die Pokémon-Spiele immer so kurz vor der E3 erschienen sind oder in derselben Wochen teilweise sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Und es einfach zu spät war, das drüber zu sagen. Das ist das erste Mal, dass ein Pokémon-Spiel ein paar Monate nach der L3 erscheint und dann möglich ist, da Infos rauszugeben. Und das war eigentlich, das war eigentlich nur ein Trailer. Das war mal ein netter Trailer.
0: Ja. Ja, und weitere 3DS-Titel sind dann Monster Hunter 4. Uh. Ja, kann ich mich mal anschließen. Phoenix ähm, Wright, Ace Attorney als Trilogie für den 3DS. Uh. Und dann kommt noch Theaterism, Final Fantasy, Curtain Call. Was Curtain Call. Eins zu beiden wird's ausgesprochen.
1: Curtain, hast schon. Curtain Call fahren. Äh, nicht sicher.
0: Yes. So. Aber äh, wie hast du die E3 denn aufgenommen insgesamt?
1: Unfassbar. Also
0: abgesehen jetzt natürlich
1: von Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha, habe ich sie ja sonst genossen. Ich habe alle Pressekonferenzen geschaut. <lacht> ich habe halt zehn Stunden noch dazwischen gearbeitet. Ich habe drei Stunden geschlafen innerhalb der letzten 40 Stunden oder so. Aber ich bin fit, um diesen Podcast zu machen und auf mehrere Monster Energy ungefähr zwei Liter davon. Egal. Ähm,
0: ja, also... Nintendo hat
1: mir ein bisschen overhyped jetzt am Schluss. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe von Nintendo. Dieser Aufbau, diese netten Robot Chicken Videos dazwischen, diese, diese wirklich geilen Videos, wo sie mit den Entwicklern darüber gesprochen haben, wie sie das Spiel gebastelt haben, in schöne Szenerien, die sitzen nicht auf ihrem Tisch oder so, die sitzen, wenn sie über Yoshi, äh, jahren reden, scheißegal, was es jetzt heißt, Woolly World, ähm, sitzen die wirklich in so einem, in so einem Geschäft, wo es nur Garen zum Kaufen gibt und in allen möglichen Formen. Und es ist einfach, es ist wunderschön, was sie da gemacht haben. Schaut, dass es zu kurz war und schaut, dass auch von diesen Entwicklerporträts waren zu wenig drin. Da am Anfang, waren zwei, drei nacheinander und dann war plötzlich keins mehr. Das habe ich wieder schon gefunden. Aber ja, großartig! Ich brich auf die Knie <lacht> und blär voller lauter Freude. Schaut, dass alles 2015 erscheint. Das finde ich ist ein
0: ja, das hat sich habe ich auf der E3 eigentlich durchgehend bemerkt, egal bei welcher Pressekonferenz ich jetzt reingeschaut habe. Also ich habe mm. eigentlich auch alle gesehen, außer die von EA, aber da hat man ja anscheinend nicht groß was verpasst. Ähm,
1: Mirrors Edge.
0: Ja, aber da, es wurde halt immer nur so kurz gesagt, ja es kommt hier, die Entwickler arbeiten dran, aber man hat jetzt nicht wirklich was vom Spiel gesehen. Naja, man hat Konzept Ja, weil war war ja halt das Spiel auch noch nicht so weit ist. Dasselbe war da ja auch mit Star Wars Battlefront. Da hätte ich echt gehofft, dass sie damals. mal das was zeigen. Das ist aber nett.
1: Ich finde das nett von EA. Also das ist auch eine interessante Strategie, die neu ist für die für allgemein, für die, 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 die Videospielfirmen. Sie gehen jetzt mit dem Spül schon auf die Spieler zu, wo sie noch nicht so weit sind, jetzt wirklich in Game Gameplay zu sagen, was befriedigend ist, sondern sie sagen, das, was sie gemacht haben, die Konzepte, auf dem das passiert, und erklären dem Spieler mehr oder weniger, wie daraus ein Spiel wird. Das finde ich sehr spannend und ist ein interessanter Ansatz.
0: Ja. ja, und dann wurden halt aber auch noch so Spiele gezeigt, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich mich dafür mal interessieren würde, zum Beispiel Far Cry 4. Einfach dieses Himalaya-Setting finde ich großartig. Schon
1: nach Far Cry 3, das ist ein ganz anderes Spiel gegenüber Far Cry 1 und zwar, Das ist ein charakterbasiertes, storybasiertes, wirklich gutes und geisteskrankes Spiel mhm. und das wird ja der vierte Teil werden.
0: ja Und, ähm, ja, ansonsten gab es auch noch coole Spiele, The Division, Batman Arkham Knight auf anderen Konsolen, die ich mir The dann Division. auch im Auge behalten werde.
1: The Division? Ich finde The Division so uninteressant.
0: Nee, ich finde richtig gut. Ich meine, es ist halt, ein, ja, sag ich mal, so eine Art kooperativer Online-Shooter. Das also...
1: Großartigste, Conker, ist zurück. Conker.
0: Aber nur im Project Sparkle. Ist mir wurscht,
1: Conker. Und dann wird wieder von Chris Seria gesprochen, es ist dasselbe Sprecher, er arbeitet scheinbar wieder bei Rare, ich habe keine Ahnung, weil er hat halt getweetet, I thought we, we wouldn't do things like that anymore, und er hat eben gesagt, we, und er hat darauf angespielt, dass Rare eben keine Kinect-Spiele oder sowas mehr macht, und Project Spark hier so eine Mischung ist, aber Conker, ja, Microsoft erkennt Conker an, und Rare hat getweetet, äh, Infos zu einem neuen Spiel, sie wollen erst die Spiele von den anderen Leitsägen. Sie haben nicht geschrieben, na, das ist jetzt nur eine Aktion oder so. Ich weiß, ich setze zu viel Hoffnung in ein neues Conker. Ja. Und es ist der falsche Podcast, um über ein neues Conker zu sprechen. Genau. Aber es kommt ein neues Conquer, ganz sicher.
0: Aber kommen wir dann <lacht> zum Abschluss nochmal zu Nintendo. Also Nintendo, Nintendo, das Event, das hat mir ja ganz gut gefallen. Ich fand das jetzt nicht überragend, es war gut. Es war. Es, sie haben sehr tolle Titel vorgestellt, die halt größtenteils das nächste Jahr erscheinen, was ich ziemlich schade finde, weil die Wii U ja eigentlich jetzt Spiele bräuchte und nicht erst was, 2005. Was mir abgangen
1: ist, was ich immer als sehr geiles Goodie finde, und deswegen habe ich sogar heute äh, Nintendo Points gekauft, habe beziehungsweise ich schon gut haben, dass irgendwas kommt, wo er dann sagt, it's available now. So wie die Battlefield-Beta, die sie gestern bekannt äh, freigeschalten haben und so. Und irgendein Spiel bei Sony das finde ich immer nett, dass du so einen Teil der E3 bist, weil du das, was du gerade als gezackt kriegst, schon ausprobieren kannst. Das feiert mir diesmal.
0: Ja, das ist schade, dass es das nicht gekommen ist. Aber grundsätzlich, also wer eine Video hat, der darf sich auf tolle Spiele freuen. Was hast du letzte Woche gespielt? Äh, was habe ich gespielt? Natürlich Mario Kart 8 haben wir natürlich auch online gespielt mit der Redaktion. Ja, War Sehr unterhaltsam. Videos. Dabei haben wir natürlich immer schön geskypt. Da kommen auch noch Videos. Und äh, dann habe ich noch Kirby Triple Deluxe durchgespielt. Auch ein sehr, sehr toller Titel.
1: Ich habe wenig gespült, viel Lost geschaut. Ich bin jetzt in der Mitte der fünften Staffel Lost. Ich krieg den Scheiß noch fertig. Ich, ich habe ihm sehr unrecht getan. Pro Pro7 ist schuld. Aber das habe ich ja schon einmal erklärt. <lacht> Heute ist endlich Domodaci Live gekommen. Das heißt, ich werde mir jetzt nach dem Podcast, bevor ich laufen gehe, nach Domodaci Live widmen und werde ganz sicher noch Lost schauen und dann erst recht wieder nicht sinnvoll schlafen gehen. Ähm, Sonst also war es eigentlich. Viel mehr habe ich die Wochen leider nicht gespült. Das ist derweil ein bisschen stressig. Gut. Nächste Woche haben wir dann den Podcast zu Bravely Default.
0: Uh, leider nicht ganz. Es geht aber trotzdem um einen 3DS-Titel und zwar um Kirby Triple Deluxe.
1: Das wird der erste Podcast, wo ich nicht da bin.
0: Genau, also da habe ich auf jeden Fall uh, ein Alex und noch ein Alex dabei. <lacht> Für nächste
1: Woche bin ich wieder da mit Tomodachi Live. Also nächste Woche braucht ihr den Podcast nicht runterladen, könnt ihr euch sparen.
0: Genau, und dann, dann bei Tomodachi Woche Live wieder, wieder einschalten. Dann bekommt sein. ihr wieder die volle Portion Emil.
1: Jawohl, und die volle Portion e verabschiedet sich jetzt für den Abend, für die Nacht, für den Morgen. Und Erik wird sicher auch noch ein Wort zur Verabschiedung verlieren mögen.
0: Oh Ja, in dem Sinne, Sayonara.